0: É domingo afonso, então continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, Tanto topo, o jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem
1: nada, se muito for, tostão. Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o podcast Meia Cancha. Chegamos ao nosso terceiro episódio, eu sou Márcio Careca, hoje comigo. Alexandre Gaspon e Fábio Chaves, nos trabalhos técnicos, Léo Usui. Boa noite, Ale, tudo bem?
2: Fala, Márcio. Beleza, Márcio é. Careca. Alô, Fábio Chaves. Alô, galera, tudo certo? Passando aí para vocês a música de hoje, do nosso mestre Gilberto Gil. A música chama Meio de Campo. É uma música feita em homenagem ao Afonsinho. O Afonsinho foi um jogador do Botafogo e ficou conhecido por ser um cara assim, que tem uma forte posição política um cara que estava sempre se posicionando ali sobre é, diversos assuntos numa época complicada isso foi ali na mais ou menos nos no anos 70 início dos anos 70 né até o final um pouco do, dos anos 80 quando o Brasil passava por uma ditadura e ele ficou conhecido por isso, por se posicionar e também era um cara que Usava um cabelão comprido, uma barba comprida, chegou até a ser perseguido aí por alguns treinadores que queriam que ele cortasse e ele lutava contra. E é, uma coisa importante aí, que ele deixou marcado aí na, na, na história do nosso futebol, ele foi um pioneiro na luta pela extinção da lei do passe. Vale a pena escutar a música que o Gil compôs, homenageando o Afonsinho, meio de campo. Essa é a música que a gente selecionou para hoje.
1: Boa, Ale, boa, Ale. E você falou dele, dele atuar na época, no início dos anos 70, na ditadura. Você acredita que tem gente que fala que não tivemos ditadura no Brasil, né? é, Pois é. <risos> tem gente falando disso agora. É, bom, outra coisa, você falou que ele ficou... Uma das coisas que marcou a carreira dele foi ele ser um pioneiro na luta contra a lei do
0: passe e tem isso a ver com o programa de hoje. Fala, Chaves, Tudo bem. Tudo ótimo, tudo bem, Ale, Tudo bom? Careca, como é que vocês estão? <risos> Careca, tem gente que fala que até Terra é plana, pô. <risos> <que> tá... <risos> é isso
1: aí, tem, tem doido pra tudo. Bom, gente, é, o programa de hoje, estamos gravando dia 11 de maio, é, o futebol no Brasil ainda não voltou, então a gente está aproveitando para falar de, de assuntos que não são de bola rolando, não são propriamente do, do, do jogo em si, mas que tem a ver com o futebol. A gente teve na semana passada dois casos que pegou muita gente, pegou uma, muita gente de surpresa. né? São duas, dois jogadores que colocaram os clubes na justiça por motivos que não tão comuns. É o Paulo André, que hoje é diretor do Atlético Paranaense, mas foi jogador do Corinthians e o processo dele é contra o Corinthians. E o Maicon, que hoje é capitão do Grêmio, mas na época que jogava no São Paulo, também está entrando... É, também está com processo contra São Paulo. O caso do Paulo André, que é o que é, ficou mais falado, já está decidido. O Corinthians e o Paulo André entraram num acordo. O Paulo André vai receber 750 mil reais por esse processo. O caso do Maicon, ele ganhou, eu não sei, depois o Ale me confirma, mas é em primeira ou segunda instância e já foi, já foi dado para ele 200 mil reais, mas o processo pode chegar até 700 mil também. E o curioso que chamou a atenção do grande público e, e, e de todo mundo que, que gosta de futebol é que dentro das coisas que eles cobram é, no, 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 nesse processo, é um pouco diferente do comum, né? Que a gente sempre está ouvindo salário atrasado, direito de imagem, é, premiação. Normalmente os processos de jogadores contra a clube tem a ver com isso, né? Salário, direito de imagem e premiação. E nesse caso eles falam de coisas mais é, ligadas à T né? que são é, hora extra, é, adicional de insalubridade, que é quem trabalha à noite e fim de semana. E isso é que chamou atenção, né? Ficou todo mundo falando, pô, mas cara, jogar futebol? Quer, quer, quer cobrar hora extra? Quer cobrar por trabalhar no domingo? Porém, é, a gente se aprofundando aí nas matérias, a gente percebeu que tem algumas coisas que não são exatamente isso. E para começar o papo, então, eu vou passar para você, Alê, é, na função de advogado do programa... <risos> para esclarecer para a gente o processo e já já dar a pitada aí do do que que aconteceu exatamente.
2: Beleza, pois é. é, a gente acompanhando principalmente do acho que o que repercutiu mais foi do Paulo André, né? Porque já foi resolvido aí com acordo com o Corinthians e tal. E dando uma pesquisada, você lendo as notícias dava a impressão que o processo que, que ele ganhou ali no processo foi foi por por causa de jogos aos domingos. Uh, em feriados, né? Todas as reportagens, mais ou menos, falavam isso, quando, na verdade, não foi bem assim o que ele pediu ali no processo. Na verdade, é o seguinte, ele explicou no processo que quando ele jogar, quando tinha jogos aos domingo, quarta e domingo, quando acontecia isso, ele não tinha folga. A folga que todo mundo tem direito, inclusive o jogador de futebol, tem direito a ter uma folga na semana. Então, um dia da semana, ali, 24 horas, você tem direito é, é, a ter essa folga, uma folga semanal. No caso, ele explicou que quando jogavam no domingo, ele tinha que comparecer no clube na segunda-feira para fazer aquele treino de regenerativo, exatamente. Para se recuperar mais rápido, porque já tinha jogo de novo na quarta. Então o normal que seria a folga depois de jogar domingo, ter a folga na segunda, ele não tinha. E aí já fazia esse treino na segunda, terça treino normal, quarta jogo, e isso ia até domingo. Então ele passava a semana inteira trabalhando. A testemunha dele foi o William, zagueiro, e que confirmou tudo isso. O William que confirmou todas essas, essas informações. E o juiz deu a sentença baseado nisso que o William, que o Paulo André tinha falado no processo, e o William Confirmou que eles não tinham essa folga. Então, quando tinha o jogo no sábado, quando acontecia do jogo ser no sábado, eles folgavam no domingo, né? Aí o jogador é liberado, no sábado tal, folga domingo, volta segunda-feira, beleza. Quando jogava no domingo e já tinha jogo na quarta, e tinha jogo depois no outro domingo de novo, né? Eles trabalhavam a semana inteira segunda-domingo, a por causa desse treino. Então, foi aí que ele ganhou o o processo além do dia do dia dos feriados também o caso do Maicon é parecido né é parecido
1: é então e, e assim é engraçado porque realmente pegou pegou todo mundo de surpresa é, por estar tá pedindo isso e também porque é, não é comum né a gente o grande público e, e, e me incluo nisso é, tem uma ideia de que o, o contrato do atleta é completamente diferente de um trabalhador, né? Então, por exemplo, eu, quando eu li, até ler a matéria, eu não sabia que o jogador de futebol também tinha direito a uma folga. Nunca, nunca pensei, nunca pensei que era assim, eu achei que os caras tinham as férias lá, e o resto é na semana, ajusta ali, ajusta aqui. Assim, o que me chama atenção nesse negócio, isso pode abrir um precedente, né? É, eu não sei como é que, se de repente o, o, o contrato do Paulo André, especificamente, tinha uma, uma cláusula que dava essa liberdade, Entendeu? Ou se não existe isso, o cara não pode ter. O clube não pode ter uma cláusula que ele fala assim, não, ó, você tá abrindo mão da sua folga, vai ser do jeito que for e a gente se vira na, na, na temporada. Porque o que, eu, o que me vem à cabeça é o seguinte: se a moda pega, se o Paulo André e todos os jogadores têm o mesmo modelo de contrato e a moda quebra, todos os clubes do Brasil vão quebrar. É, não tem como a galera segurar. Não, Chaves, o que, que você acha? Você falou da
0: moda pegar. Eu fiz uma conta que chega a ser absurda o Flamengo tem a folha salarial mais alta do país, por volta de 14 milhões de reais. O Paulo André, o processo dele era de 1 milhão e 200 mil. Eles fecharam um acordo de 750 mil reais. Se ficasse em 1.2 milhão, apenas 12, 12 jogadores que entrassem com o mesmo processo e ganhassem, já daria a mesma folha salarial do Flamengo. E se fechasse um acordo de 750 mil, só precisava de 19 jogadores. Imagina o período de oito anos, dois jogadores por ano já é uma folha salarial do Flamengo. É um absurdo. É, é, o valor é muito, muito alto. Se abre o um precedente, o clube quebra. Eu estou falando do Flamengo que tem dinheiro. Se eu vou para o Atlético, que é o clube do Paulo André, eu fiz a mesma conta: 1,2 milhão, que é o, foi o que ele pediu, foi o que ele ganhou, inclusive. É, são, precisa de oito jogadores só. Quando vai para 750 mil, que foi o acordo que eles fizeram, cai, sobe para 13 jogadores, que também é muito pouco, é, quebra qualquer clube, eu acho um absurdo. Eu entendo o, eu entendo a folga, mas num jogo de quarta, sabe, de domingo, quarto e domingo, não tem jeito. É, eu entendo o clube, mas eu também entendo, eu entendo o jogador, mas eu entendo mais ainda o clube, o torcedor que. Que ele quer que o cara ganhe no domingo, na quarta de novo. Não dá, ele tem que estar lá na segunda-feira se tratando, se regenerando, para na terça treinar. E é um treino leve, porque na quarta já tem jogo. E na quinta ele tem que se representar para se regenerar, para na sexta ter um treino de verdade, porque no sábado já é um treino leve. Ou seja, o cara teve um treino só na semana. Imagina uma folga no meio disso. Não treina. Eles que entram num acordo, aumenta as férias. As férias no Brasil já são muito curtas para o jogador de futebol. Mas eu não, não sei, tinha que ser feito de outra forma. Se todo mundo fizer isso, o clube vai quebrar. E o Fábio Luciano deu um depoimento na ESPN que eu concordo bastante. Jogando no futebol quando começa a carreira, a primeira coisa que ele pensa é Pô, eu não vejo a ordem de chegar onde esses caras estão. Jogar quarta, domingo, quarta, domingo. Ver torcida lá no, com o estádio lotado, gritando meu nome, torcendo pelo meu time. O cara vir e fazer isso com o clube, que projetou o cara... Tudo bem, ele tem, ele tem os direitos dele, mas vamos lá, você tem que ver os dois lados. E o clube está sendo muito prejudicado. Se todo mundo fizer isso, não, vai, não tem clube que aguente, nem os mais ricos.
1: É, então, eu, na verdade, é, acredito também que a gente, que eu, eu, eu que puxei isso, né? Mas é que não dá para enquadrar qualquer clube e qualquer jogador. Porque, porque, assim, isso provavelmente ele está ele, ele se referindo a uma fase, um momento dele no Corinthians o Corinthians estava disputando a Libertadores e o Brasileiro, alguma coisa assim, ou, ou alguns torneios, e aí encaixou, provavelmente, um período. O, é, esse processo não é sobre o contrato dele inteiro, porque não, o clube não joga o ano inteiro, o quarto domingo, né? Acho que tem também um pouco, de repente, tem jogador que fica contundido, e aí o cara faz um trabalho diferente, não tá folgando. Então, assim, acho que é mais difícil de acontecer com todo mundo. Mas é o que você falou, se de repente isso começa a acontecer com um, dois casos por, por ano, por clube, porra, é, vai, 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 é, vai quebrar. Os caras vão ter uma, vão ter um déficit aí que os clubes já são quebrados, essa é a verdade. E aí vai ter um, um custo extra que eles não imaginavam. É, eu acho também, é, é uma opinião pessoal, que esse caso do Paulo, o Paulo André saiu do Corinthians e a, a relação dele, é, é, todo mundo sabe que é péssima com a diretoria do Corinthians então eu acho que tem um pouco de espizinhar aí também, entendeu? Porque é, os caras ganham uma grana, e assim é merecida, o cara assinou um contrato o clube decidiu pagar, eu não vou entrar nesse mérito mas os caras ganham uma grana que provavelmente esses 750 mil reais não fazem diferença na vida do Paulo André até porque eles devem ser pagos em suaves prestações aí pelo Corinthians e, e, e não mudaria muito na, na vida dele ele é um cara que porra jogou no clube grande jogou no Cruzeiro, se não me engano, jogou no Atlético, tudo com bom salário então, eu acho, que, eu acho que esse processo dele, e acho que se encaixa no caso do Michael também. Tem muito mais um lado do cara falar, quer saber também? Bota no cu desses caras aí, é, de algum jeito, porque me fuderam também. E, e, e é mais por isso. Mas, de qualquer forma, Ale, vou passar para você de novo para ter essa, esse esclarecimento. Não é qualquer jogador e é qualquer caso que dá para encaixar, né?
2: É, eu acho o seguinte: isso que você falou. É, ficou claro até nas próprias declarações. O Paulo André, depois, quando teve algumas cobranças aí por parte de acho que a própria torcida do Corinthians em rede social e tal, ele meio que explicou que não que a ideia inicial não era pedir fazer esse tipo de pedido, que a questão eram outras, outras verbas lá que foram discutidas e que até nessas outras coisas o Corinthians ganhou no processo. E o Maicon também parece que se manifestou em rede social também dizendo que Ficou não sei quantos meses com direito de margem atrasado no São Paulo. Então, que isso que motivou também ele a, a ir atrás e, e, e brigar judicialmente. Eu acho, eu acho que isso aí vai, vai ter que ter algum ajuste, caso comece a ter esse entendimento. Porque a, a defesa do Corinthians foi no sentido de que faz parte da profissão do jogador de futebol jogar quarta e jogar domingo. E jogar em feriado, e, e isso já o cara, quando é quando vira jogador de futebol, sabe. É mais ou menos o que, o, o que o Fábio Luciano falou também. E mais o juiz que julgou esse processo não entendeu desse jeito, então também a gente não sabe se isso vai virar entendimento de outros juízes também em outros casos ou não. Eu acho que tem que haver algum ajuste aí. E também serve. Eu acho que serve para os clubes começarem a pensar também naquilo que acho que. Todo mundo ouve desde que a gente começa a acompanhar o futebol no Brasil, que é a questão do calendário também, né? É uma coisa que também precisa. Uma hora eles vão ter que discutir isso e dar uma ajustada, porque a quantidade de jogos que tem aqui no Brasil no ano é absurda também, né? Um time brasileiro. Eu acho que passa por aí a, a solução dessa questão, hein?
0: Então, é, você falou das das prestações suaves, são 15 de 50 mil do Paulo André. <risos> Uhum. Não, vai, 15 50 mil é merecido, ele tem que receber se ele ganhou e tudo mais, mas ele não ia ficar pobre por causa disso, mas a questão aqui é não é o dinheiro. Imagina, vocês falaram, o Ale falou do, dos clubes que disputam vários campeonatos, imagina Flamengo e Palmeiras esses últimos anos que estão disputando tudo. O, o cara vai jogar de quarta a domingo, e quarta a domingo, quarta a domingo, várias semanas seguidas, não vai ter jeito, os caras estão na Libertadores, nos regionais, no Brasileiro, na Copa do Brasil e com grandes chances de ir até de ir longe em todos esses campeonatos. Porque são clubes que estão com elencos fortes. Então, é, eles têm chances. Eles sempre entram como favoritos. sempre como favorito a chance de até o final ou entre, até quarta, semifinal desses campeonatos todos é muito grande. O brasileiro nem conta porque é pontos corridos e joga 108 rodadas e, de qualquer jeito. Agora, o é verdade, o Paulo André, brigado com o Corinthians, e o Maicon com o São Paulo. O Maicon, num post dele na rede social de hoje, ele citou lá o atraso no, nos clubes do, do Rio de Janeiro, no Botafogo, no Figueirense, do São Paulo, ele falou dos três meses de direitos de imagem atrasados, que foram pagos por causa da venda pro Grêmio por 7 milhões. Mas ele tá é, cargando pra torcida. Ah, me vaiaram? Não volto mais passar essa porra desse clube mesmo, então pau na bunda de vocês, eu vou jogar o processo sim, vou tirar a grana, agora, se a moda pega, imagina o Flamengo, o Palmeiras, como eu já falei, eles vão disputar vários campeonatos. A ah, jurisprudência está aí, imagina, o, o Paulo já ganhou, o Michael ganhou em primeira instância, ou segunda, não sei, mas o Paulo pode recorrer ainda. E Se, esses próximos, se os, clubes, os jogadores ficarem de olho agora, porque imagina se não tem jogador saindo brigado de todos os clubes brasileiros claro que é. tem e técnico técnico não sei técnico a é uma relação diferente mas porra, a briga vai longe
1: não vai longe e em cima do que você falou Ale é, do, do, do calendário é, o Corinthians se manifestou hoje e mandou um comunicado para a Federação Paulista de Futebol para a CBF e para Globo que tem que detém os direitos dos jogos falando não jogamos mais à noite e não jogamos mais aos domingos. Cara, isso na minha opinião, primeiro, é uma declaração, esquema cortina de fumaça do Andrés, porque ele está sob muita pressão esses últimos dias do Corinthians, por conta dos déficits e dos fechamentos e tudo mais, e é também uma pressão para deixar claro, e ele, acho que aí ele pode até ter apoio dos outros clubes, para deixar claro novos contratos que vão ser assinados. Todo mundo vai querer se proteger agora. Né, depois desses casos e eu acho que é uma pena que o Brasil é como é porque esse era o momento para se unir né clubes ligas dirigentes e realmente organizar o calendário é, é, essa é uma das saídas é organizar o calendário é lógico que é utópico tudo que a gente que a gente que a gente pense tudo é, no sentido de, de do, do calendário dos sonhos mas algumas coisas têm que melhorar urgentemente cara. e o Brasil é, por incrível que pareça o Brasil tem o maior futebol da América Latina é, e, e é mais desorganizado, entendeu? Eu, até, eu, eu, particularmente, não gosto da ideia de equivaler o, o calendário do Brasil com o da Europa. Eu não acho isso viável. Eu acho que seria muito ridículo a gente ter aqui é, um campeonato sendo decidido em julho e aí começando, entendeu? Por cultura, por um monte de coisa. E acho também que eu vi um argumento esses dias dos jogadores que eu nunca tinha pensado. Os caras falam, Pô, mas os moram no Brasil, as férias escolares dos meus filhos longas são no verão, é, são no final do ano. Então, pô, seria uma, a gente teria que adequar muita coisa que eu também não gosto. Mas que a gente precisa é, que ah, os campeonatos sejam mais organizados e sejam melhores preparados, isso é um fato, cara. E não é de agora, entendeu? Eu me lembro de um ano, é, eu acho que foi 99 ou 2000 que o Corinthians fez 90 jogos na temporada, cara. Cara, isso não existe, velho. Isso não existe. Então, é, a gente tá sempre desse jeito, né, saindo um pouco do assunto inicial, mas é porque é pertinente. Cara, parou, chega. Aproveita essa pandemia que, que parou o futebol, que parou os campeonatos, e que a gente vai ter que voltar diferente, já vai ter que voltar adaptado. O bicho, sei lá, entendeu? Entra num acordo aí pra esse ano... E pro ano que vem, já abre bonitinho, entendeu? E aí, é, eu sei que é muito difícil isso também no Brasil. Tô, tô me alongando um pouco, mas é porque eu sei que é muito difícil. Porque a gente tem os estaduais que são muito fortes em alguns estados, então é difícil você extinguir eles do, os estaduais do nada. Mas, cara, porra, todo mundo já jogou campeonato é, na vida, de interclasses, é, da rua, do clube. Não tem como os caras me falarem que não dá para organizar uma tabela que caibam um pouquinho do estadual, as Copas e o Campeonato Brasileiro.
2: Pois é, eu, eu acho que até nessa questão de adequar o calendário europeu, eu até acho que seria... Eu também, se fosse para eu escolher, eu ia falar que não, 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 ia, não acho legal. Mas eu acho possível, eu acho que seria possível, acho que é uma questão de adaptação e acho assim, se valer a pena para todo mundo, principalmente a questão financeira, para os clubes, a gente vê jogo aí no... no na língua inglesa, aí você tinha jogo no Natal, no, no... É, é aquele negócio, os jogadores estão deixando de passar o Natal ali com a família para jogar, mas aquilo lá está valendo, tá valendo a pena para eles de alguma forma. Né? Eu acho que até daria, até seria possível. Agora, independente disso, é o que você falou, tem algumas coisas que já deviam ter sido coisas mais simples que daria para consertar ou para melhorar, por exemplo, o Campeonato Regional. Né? O Campeonato Regional tá num, chegou numa situação que, que não dá para ser desse tamanho. O Campeonato, a gente tem o um exemplo que a gente acompanha mais de perto, aqui, que, é o, que é o Paulistão, é uma tabela completamente esdrúxula. Né? É um absurdo o que os, o que os caras inventam. Nem no, é o que você falou, nem no interclasse do, do colégio não fazem uma tabela desse jeito. Você não joga com os times do seu próprio grupo. Depois você cruza com o segundo do seu grupo. É uma bagunça, uma quantidade de jogos que não tem necessidade. Podia ser um formato ali meio que de, de uma Copa, assim, tipo uma Copa do Mundo. Faz alguns grupos, classificam dois, já joga oitavas, quartas, se for o caso. Uma coisa que fosse muito mais rápida, né? Então fica essa quantidade enorme de jogos que não leva a nada para depois decidir em mata-mata três, quatro rodadas para decidir o campeonato. Acho que esse é o tipo de situação que já poderia ter sido melhorada, mas parece difícil, né? Um dos poucos que, que a gente acompanhava e que achava legal a, a o regulamento que era o carioca, eles bagunçaram tudo também, se estragaram, virou uma coisa que fica difícil até de entender o, o regulamento do, do carioca hoje em dia, né? Então a gente não, não tem muita esperança que isso vai melhorar tão cedo, não.
0: Não, o regulamento do Carioca é, era perfeito, era bacana, era legal de acompanhar. Hoje é bagunçado, realmente, eu confesso. Eu não vou falar que eu sei de tudo, mas eu entendia muita coisa de futebol, mas o Carioca eu não consigo entender o que eles criaram ali. E o Paulista, os caras tiveram em 2002 a chance de fazer, de consertar, que foi aquele super campeonato do Paulista, mas eles fizeram uma cagada tão grande ali atrás, tão grande, tão grande que mataram a chance de, de fazer alguma coisa. A gente já podia estar com com quase 20 anos de um campeonato bacana paulista. Mas fizeram uma cagada tão grande que vai ter que ser consertado de novo. Agora, cara não vejo a chance de voltar no ano que vem, certo? É, vai vai dar merda de novo. Ou muda radical radicalmente o calendário. A gente está na pandemia agora. Esse ano ele vai ser bagunçado por causa da pandemia não sei quais campeonatos vão ser acabados e nem como eles serão acabados, como eles serão disputados, mas se não mudar para ano que vem, volta a bagunça de novo, volta a ter 75, 80 e poucos jogos São Paulo em 94 jogou mais de 90 partidas 97 se não me engano, 96 acho que são 97 partidas, Foi é um absurdo mas hoje jogar 75, 78, 80 partidas é, é inviável quanto à adaptação ao calendário europeu Acho que é tudo questão de costume. É tudo questão de costume. A, a gente não está acostumado hoje, mas se muda, meu sobrinho que tem 10 anos, nem vai lembrar que o nosso campeonato que o, que o nosso campeonato era de, de janeiro a dezembro. Final de janeiro hoje é começo de dezembro, final de novembro. A galera já, já se acostuma. Mas o que você falou das férias é, é realmente importante. O que você falou das férias é realmente importante e se quebra, mesmo que sejam 20 dias em dezembro, a galera já volta fora de forma, não tem jeito. Teria que parar mesmo no meio do ano. Isso, daí, isso aí ia pegar. Isso realmente ia pegar. E a não ser que tivesse que, que mudasse bem, os, que, que ajustasse bem os campeonatos por nosso calendário. Se a gente fica com o Campeonato Brasileiro, que ele comece em novembro, assim, galera, mas mesmo assim não ia bater com as férias escolares. Isso ia pegar de qualquer jeito. Mas acho que não fugiu muito do assunto não, Caica. Não tem como não falar de calendário quando a gente fala desse assunto, desse tema.
1: É, então, é, eu, eu, eu me preocupei em não sair muito, mas é que realmente tem tudo a ver. O que eu acho, na verdade, é que é, muitos, muitos clubes vão rever os seus, seus contratos, é, e a grande verdade também, cara, é que é aquela velha frase que não tem, não tem virgem santa na zona, cara. A gente está falando de da, da, uma das relações mais promíscuas que tem no Brasil, que é dirigente de, de futebol empresário, jogador e jogador, não que o um jogador seja, né? mas quem os representa, bicho, é, não quero cometer nenhuma injustiça, mas a maioria deles tem algum rolo, estão metido com alguma coisa, dirigente dos clubes então nem se fala, entendeu? Então é aí é que fica complicado, a gente não sei, é, eu vi uma reportagem esses dias de um, de, um, de um cara que tinha um projeto, que é o seguinte, não tem mais essa de, do, do, do clube com jogador e empresário, a liga é que vai regulamentar todos os contratos, é a ideia do cara. Então o clube vai lá, apresenta e é tudo passa por um negócio. É, ele deu um exemplo, o cara na reportagem, eu vou. Que bobeira, eu, eu chamei a reportagem, agora não lembro. Mas lá ele dava o exemplo de uma liga que os caras tinham um índice alto de, de, de ações judiciais entre atletas e, e, e as equipes, e isso diminuiu em 80%. Porque é regulamento, entendeu? Para de ter coisa absurda Para de ter um monte de coisa Porque assim, na verdade você pensa Pô, puta sacanagem O Corinthians ajudou a projetar o Paulo André blá, 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 blá. Mas o Corinthians não é santo também, cara E por outro lado, porra, o cara é jogador de futebol Bicho, eu, acho, eu fico puto De verdade, eu fico puto Quando o jogador de futebol vem querer se equivaler Com o CLT, cara Pô, vai te catar, meu irmão Você ganha um puta de um dinheiro Tudo bem, é uma minoria, é uma minoria Mas o cara ganha uma puta de uma grana, bicho Tá bom, ele, ele, ele perdeu os fins de semana com a família, ele perde os aniversários do filho, ele, ele, ele não vê um monte de coisa acontecer Pô, mas ninguém mandou ele ser jogador de futebol foi ele que escolheu, cara e um dos motivos hoje em dia, já há alguns anos que o cara escolhe ser jogador de futebol é porque ele sabe que ele ganha bem você pega um jogador mediano de, de um clube de meio de tabela da série B o cara tem um salário de 15 pau, bicho quem ganha 15 pau no Brasil hoje, cara? Porra, são 10 salários mínimos, cara. Então, porra, é assim, sabe? Eu acho que falta bom senso da, da, de todas as partes. De todas as partes falta bom senso. Fala aí, Chaves.
0: Você falou só uma coisa: que que nesse caso, cara, cara essa, essa matéria aí depois você achar me manda. Não, não vi isso, não. É, mas gostei do, do assunto. Mas nesse caso do Paulo André e do Michael, eu acho que o empresário vai pegar menos, porque ele vai fechar a porta para o clube. Você vê que o Michael já tem 34 anos, é mais fim de carreira, o Paulo André já acabou a carreira dele. Eu acho que quem vai mover a ação é cara já em fim de carreira, o cara que não tem empresário, porque empresário vai fechar a porta em clube se ele começar a estimular o jogador a abrir processo desse. Então Nesse é. caso, empresário é um mal desgraçado no futebol, mas nesse caso, eu acho que o empresário ele vai tentar até fazer a cabeça do jogador para não, não mover processo. E não é nem porque não é bom ou ruim para o jogador. É porque o cara vai estar tá pensando
2: no rabo dele como sempre.
1: É, faz sentido. Faz todo sentido. É, Ale, mais alguma consideração?
2: Não, acho que era isso. Acho que tinha para falar era isso sobre essas questões. O Chaves levou uma, é, levantou uma questão interessante, que é bom também esclarecer. Né? Tem um prazo também ali na... na na Justiça do Trabalho, para esse tipo de processo. Então, isso que ele falou, realmente é, vai acontecer. Assim, provavelmente, esse tipo de situação, caso é, a gente veja aí outros jogadores indo atrás desse, desse tipo de alegação, provavelmente vão ser esses que já tiverem mais... Ou já encerrado a carreira, né, para não ter nenhum, depois, nenhum problema com os outros clubes. E aí ele tem um prazo, depois que ele sai do... Do, do clube ele tem dois anos né para fazer essa depois que é, depois que ele sai do clube terminando a relação com o clube tem dois anos para entrar nesse processo então também não vai não é todo mundo né que vai vai entrar nesse tipo de processo
1: é não faz sentido é, não tanto o lance do, do empresário né que e o próprio jogador vai ficar fechando porta com o clube o cara vai o cara processa o querendo ou não a gente fala que não mas os clubes têm esse, esse negócio Pô, o cara sacaneou lá eu não, não vou chamar esse cara aqui, que esse cara vai me dar trabalho lá na frente, né? É, o cara não, começa o a
0: se O Michael fez isso depois de campeão da Libertadores pelo Grêmio, com mais de 30 anos, capitão, e já sabia que no Brasil ele já estava onde ele queria, que não ia ter nada maior que aquilo. Se ele ganhar dinheiro vai ser fora do Brasil, então foda-se, né?
1: É, faz sentido.
0: Chaves, considerações finais? Bom, a minha consideração final é sempre, é sempre, eu quase sempre, cultural. O programa... nosso programa é cultural, né? Ele começa com música, acaba com indicação de filme ou <risos> leitura. <risos> Olha, a indicação de hoje é o livro A Bola Não Entra por Acaso, do Ferran Suriano. O cara, foi CEO do... o cara é CEO do Manchester City e foi vice-presidente do Barcelona na época do Laporta, que foi a época de ouro do Barcelona. O Barcelona, ele sempre será, né? Mas, para mim, eu acho que... Tem que colocar no papel aí ver qual qual foi melhor: se é o de 92, 93 ou se é o de 2009 a 2011. Acho que 2009 a 2011 talvez seja melhor. Mas esse livro é, é ótimo. A gente tem que estar sempre trazer um, um livro ou um filme que tenha a ver com o tema do, com o, discutido, mas alguma coisa, graças a Deus, não existe sobre o que a gente está falando. Mas esse aqui fala sobre gestão. Então, para quem quer entender o outro lado do jogo, que é fora das quatro linhas, mas que afeta diretamente o que acontece dentro de campo, esse livro é bacana. Sobre gestão, a bola não entra por acaso. Vale a pena.
1: Legal, boa, boa, boa. Gente, valeu mais uma vez. Valeu pelo papo, valeu quem ouviu aí. Muito obrigado. É, agradecer é, o Léo Sui aí, que está sempre dando uma força para a gente. Mais uma vez, pedir desculpas porque como a gente já falou no primeiro episódio, esse programa está sendo gravado é, via internet, então de vez em quando a gente tem uma quedinha de sinal, às vezes a voz fica um pouquinho metalizada, às vezes dá uma falhadinha, mas a gente consegue se, se comunicar bem, falar bem e, e passar a nossa ideia para você. Tá? É, o Meia Cancha é um podcast que está que tá por enquanto com um episódio por semana, mas muito provavelmente com a volta dos campeonatos a gente deve ter de três a quatro episódios por semana. Então, se você ouviu isso aqui e gostou, indique para os seus amigos, é, passa no grupo da família, dá uma força para a gente aí. Se não gostou, também pode entrar nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, E xinga, não tem problema nenhum, a gente bloqueia. Tá bom, gente, valeu, obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde e até a próxima.
0: Estão fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão.